0: Martes 14 de abril de 2020. Ya perdí la cuenta de los días que llevamos en cuarentena. Creo que estamos cerca de llegar a los 30 o algo así. El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el uso de barbijo o tapaboca obligatorio en locales comerciales y transporte público. Y en cualquier momento, estoy seguro, esa medida se extenderá al resto del país. En los medios se escucha decir que la imagen de una persona enmascarada por una tela que protege su boca y nariz quedará grabada en la retina de los argentinos por un largo periodo de tiempo. Pero, ¿cómo surgió este particular método de prevención? Los orígenes de lo que hoy conocemos como barbijo se remontan a las antiguas máscaras de peste que portaban los médicos del siglo XIV. En el episodio de hoy te voy a contar la historia de la famosa máscara de peste, el tatarabuelo del actual barbijo. Bienvenidos y bienvenidas a Virulos. Episodio 3 la máscara de pico, también llamada del doctor de la peste, tiene su origen en una epidemia del siglo XIV que acabó con un tercio de los europeos. Sí, una vez más, nos referimos a la peste negra. Corría el año 1348 cuando se desencadenó en la ciudad de Génova la peste. Durante la edad media se usaba la palabra peste o plaga para referirse a cualquier enfermedad que lograra una elevada tasa de mortalidad. Desde esa ciudad, la epidemia se fue extendiendo al resto del continente, siendo las picaduras de las pulgas el principal medio de contagio de la enfermedad. La peste se caracterizaba por sus síntomas, fuertes dolores de cabeza, vómitos y fiebres muy altas que provocaban la debilidad y abatimiento del paciente que podía llegar hasta la muerte. Además, aparecían en la piel los bugos, de ahí el nombre de la peste bubónica, que eran similares a unos nódulos inflamados que se volvían de color negro después de un tiempo debido a las hemorragias internas que generaban. El color de estas heridas hicieron que se llamara a la epidemia como peste negra. Peste negra. Los nódulos eran muy dolorosos y se localizaban principalmente en la zona inguinal, cuello y axilas. La historia cuenta que durante el siglo XIV conquistadores mongoles lanzaban con catapultas cadáveres infectados en la colonia genovesa de Cafa, actual ciudad en sus intentos de conquista. Esto traía consigo la aparición de unas pulgas que transportaban los roedores que circulaban y se reproducían cerca de los cadáveres y se convirtió en uno de los principales focos de contagio. Las autoridades de la época también se dieron cuenta del peligro de las vestiduras, por lo que recurrieron a la incineración de la ropa de los infectados y a la prohibición de la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades como método de prevención ante el contagio. Incluso en algunas poblaciones se permitía la entrada al viajero solo después de que éste se deshiciera de las prendas que traían puestas, cambiadas por otras prendas seguras, prestadas por la propia ciudad. Los responsables de cuidar la salud del pueblo ante la epidemia eran los llamados médicos de peste. Estos no eran profesionales con instrucción tradicional, como otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos, eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión, o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. Y acá es donde se pone más interesante la historia. La siguiente etapa de la epidemia surgió entre los años 1575 y 1577, pero en esta ocasión, se originó en la bella ciudad de Venecia. Durante esta nueva etapa de la epidemia veneciana se produjeron dos hechos totalmente novedosos. Por una parte apareció el magistrado de la sanidad, que era el encargado de velar por la salud de los ciudadanos. Y por otro lado, se comenzó a utilizar una vestimenta especial para los médicos que atendían a los pacientes de peste. En aquel tiempo se pensaba que la peste se contagiaba por vía aérea y que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. Esta es la razón por la que los médicos de peste comenzaron a implementar un particular atuendo, compuesto por guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos. Esta indumentaria se completaba con la conocida máscara con forma de pico de ave, lo que hoy creemos fue el antecesor más primitivo del actual barbijo. El aspecto más llamativo de esta máscara es, sin dudas, el pico, una nariz de aproximadamente 15 centímetros de longitud, con solo dos agujeros, uno en cada lado, próximos a los orificios nasales, pero que bastaban para respirar. Pero, ¿qué utilidad tenía esta nariz alargada? La particularidad de la máscara de pico de ave era que en su interior se incluían sustancias aromáticas como hojas de menta, mirra, laudano, pétalos de rosa, alcanfor y clavo de olor. Esto, se pensaba, servía de protección para el médico del mal olor que circulaba en el entorno. Acompañando estas sustancias, se rellenaba la nariz con paja, que servía como filtro para el mal aire. También existía la creencia de que la enfermedad la transmitían los pájaros, por lo que la forma de ave de la máscara hacía que se alejaran estos del que la llevaba, como una especie de espantapájaros medieval. Lo que no se sabía era que los pájaros eran inmunes a este tipo de bacteria. Otra de las razones por las que tenía esa forma era porque el pico impedía que el doctor se acercase al aliento del infectado. Además, los médicos de peste utilizaban un bastón de madera para ayudar con el examen de los pacientes sin tener que tocarlos, además de ser utilizado como una herramienta para el arrepentimiento de pecados. Sí, muchos creían que la peste era un castigo de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. A pesar de lo aparatoso de la indumentaria de la época, los médicos no estaban realmente protegidos frente a la enfermedad. Pero ellos todavía no lo sabían. Se calcula que la peste negra, o peste bubónica, dejó un saldo aproximado de 12 millones de muertos. Y como te contamos en el primer capítulo, además de ser la causante de generar la primera cuarentena de la historia, es la pandemia que causó centenares de medidas extraordinarias para su contención. Si llegaste hasta acá, en primer lugar, gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Y en segundo lugar, te recomiendo que vayas al Instagram de Grama Media y le des al botón de seguir. Ahí vas a encontrar más contenidos como este, podcast y videos todos los días. Y también vas a encontrar publicada la foto del traje que vestían los médicos de peste en la Edad Media. No te olvides de suscribirte y dejarnos tu comentario en las redes. Fuente fsalud.com Producción integral. Estefano Sotelo Berra, distribución y diseño, grama media, virulos, virulos, porque conociendo el pasado quizás podamos salvar el presente. Un podcast surgido en la histórica cuarentena argentina del 2020, el año en que la naturaleza habló, en que la naturaleza habló.